0: Hej och välkommen till Indienpodden. Idag tänkte vi beröra ämnet identiteter. Närmare bestämt vad det innebär i praktiken. Samt hur liksom problematiken ser ut i en indisk kontext. Dagens avsnitt kommer att göras mig, Linnea och Cecilia. Cecilia, kan inte du börja med att berätta vad du var
1: praktikant
0: och vad du tänkte prata om idag?
1: Absolut. Jag var praktikant på... DDS, Decken Development Society, som är en organisation som jobbar med småbönder och ekologiskt jordbruk av hirs, som är ett sädeslag som finns i Indien. Det som jag ska berätta om idag är... Till att börja med lite om landrättigheter inom jordbruksrätten generellt. Och sen så tänkte jag ta upp tre stycken anledningar till varför det är så viktigt att kvinnor finns med i ekvationen landrättigheter. Mm, Okej, okay. Intressant. Yes. Vad tänkte du prata om och var har du varit någonstans? <laughs>
0: ja, jag var praktikant hos Keystone i Nelgiribergen i Tamil Nadu i, i Indien. Eller närmare bestämt var jag då deras sociala entreprenörsdel. Um, idag tänkte jag fokusera på skogsrättigheter. Bland annat då en lag som kom 2006. Och prata om det här kring ett försörjningsperspektiv. Female empowerment. Men också kring faktiskt komplexiteten av ska säga, bevarande av hotade djurarter och miljöer. För ofta när man ska liksom skydda djur, till exempel tigrar som i det här fallet i Indien, så skapar man nationalparker och försvårar för människor som har bott där generationer. Eller till och med eh, blir de tvångsförflyttade. Och detta är ju inte bara i Indien, det sker i många ställen i världen och faktiskt har det också skett i Sverige. Ehm, och detta fick jag då inte bara stötta på i min praktik utan jag jobbar också just nu faktiskt på en ngo som bland annat arbetar med att skydda tigrar i Indien.
1: Lite bakgrundsinfo angående landrättigheter inom jordbrukssektorn som kan vara bra att känna till innan vi börjar prata om det är just att se till vilka det är som jobbar främst inom jordbrukssektorn i Indien. Och det finns siffror som är runt att det är 70-75% av alla bänder på landsbygden i Indien som är verksamma är kvinnor. Men trots mm. att majoriteten av arbetsstyrkan är kvinnor så är det ändå männen som äger mest av marken. Och mm. att enligt vissa källor så sägs det att det är ungefär... 12% procent av jordbruksmarken som ägs av kvinnor och resten är män även fast det är så pass övervägande del som faktiskt är kvinnor som genomför arbetet. Mm. Och varför det är så här är just för att landrättigheten, alltså att ägaren åker ett fält och så vidare, går enligt tradition oftast i arv inom männen i samma familj. Alltså att det går från far till son helt enkelt. Och det här är ju ändå någonting som liksom har uppmärksammats hos politiker och sånt där och i den delstaten där DDS arbetar i Talangana där fick vi höra just att liksom politiker vill ändra på det här och att landrättigheterna ska kunna gå till kvinnor och att man ska liksom pusha extra mycket för att kvinnor ska få äga land men i praktiken så är det väldigt lite action i frågan att det görs helt enkelt inte så mycket och att den här traditionen är otroligt stark och det, stark. Är, mm. det är någonting som liksom ser ut likadant i många andra delstater och ja, det efterlevs i alla fall inte det som man kanske vill att det ska göra och en ytterligare dimension på det hela är ju att Många av de jordbrukare som vi jobbade med när jag var på praktik, det är ju kvinnliga daliter, de som tillhör kasten daliter och det är redan en väldigt utsatt grupp som är utsatt för diskriminering och så vidare och det här speglar sig även också i ägande att traditionellt sett och säkert nu också så har de inte lika mycket möjligheter till att äga mark och så vidare. Och att den marken som de väl får äga till exempel, alltså när det kommer till jordbruk Det är oftast inte den mest näringsrika jorden eller sånt där Utan det är oftast jordplättar som är väldigt näringsfattiga och som är väldigt svårodlade Så att det är som sagt en ytterligare dimension att de förutsättningar de får är ju inte speciellt optimala helt enkelt Det som jag ska prata om nu för att sätta lite mer kontext just på varför kvinnor ska slå på kontakten. Den första och den, som, den punkten som flest anmärkte ah, på specifikt det är just att möjligheten att skaffa banklån. För det är så här att för att kunna ta ett banklån för att till exempel kunna köpa fröer eller grödor för att kunna helt enkelt expandera och göra olika saker med till mark så kräver det att det är den som står på kontraktet som tar ärendet vidare till banken. Och som jag sa i inledningen så är det ju så mycket annat i Indien att det är män som äger marken och därmed är det de som faktiskt har makten. Det innebär ju då att om kvinnorna vill... Lån. Om det är så att mannen står på kontraktet då måste de alltid fråga om lov med allt vad som gäller marken och att ja. de också får männen att gå till banken och det kanske inte alltid är lätt att det kan ju vara så att liksom, mannen har tycker att det finns andra prioriteringar att göra inte bryr sig, eller något annat, eller så samarbetaren, det vet man inte. Men att det som det liksom sker strukturellt är ju just att så här kvinnor sätter sig i en beroende ställning till mannen. Och att mm. de alltid måste liksom fråga om lov, om allting och så vidare och kan inte liksom ta egna beslut på samma sätt. Och att mm. det är extremt ovanligt just att kvinnorna har. Sina namn registrerade på den marken som de använder att det är super Men när vi var ute på fält, alltså när vi gjorde fältesä i olika byar och sådär som man gör som praktikant. Då fick mm. vi faktiskt se två stycken andra exempel på när det inte var fallet. Att, var på ett annat sätt. För det var så här, när vi var ute på fält så frå alltså vi satte det liksom som standard att vi alltid frågade så här vi gjorde intervjuer eller besökte någon där, man frågade just så här vem det är som äger marken, så här om det är du som äger marken mm. för att få en bredare bild av hur det såg ut. Och i mm. de flesta av fallen så var det ju så att det var mannen i förhållandet alternativt en manlig like Sletting som stod på kontaktet. Men att vi var på besök, besök en by som låg i Talangana också nära där kontoret låg. Mm. En av VDS eh, Senior Seed Conservators, Chandrama. Vi hade varit hos henne flera gånger och jag tror inte var först det tredje fältbesöket som vi fick reda på att eh, i den byn som hon bodde i så var det så att alla som ägde mark i den byn både mannen och hos yes. Ja, Och det heter, anledningen till att det var så här, det var just att så här, landarealerna var så pass stora att de beskrev att de var liksom helt beroende av att det skulle vara minst två personer som var ansvariga för marken och att de sa just att utan den ene skulle inte den andra klara det och eh, som sagt var det så här för samtliga personer i byn och att... Eh, ja. De sa också att med det här gjorde det också att de ansåg att det hade blivit lite mer jämställt också med andra så här uh, sysslor och så vidare för att man liksom hjälptes till på fältet så avspeglades det även lite grann i hushållet. Det som var liksom ganska anmärkningsvärt var att hon blev superfånad över den här konstellationen och att hon just Alltså frågade flera gånger om det var sant och hon så poängterade till oss att så här, det här är verkligen inte vanligt. Så att det var rätt intressant uh. att det var så. Eh, sen så var vi på ett annat fältbesök i en annan del av Talangana som kanske låg så här, fem timmar från där vi bodde. Mm. i hos en Minipartner. partner eh, Mini är en organisation som Svalona stöttar. Och där så var vi i alla fall på ett informationsmöte med vad heter det? Nya kvinnliga bönder som skulle börja odla hirs och efteråt när vi intervjuade dem så framgick det att det var kanske hälften av dem som var där, säger att det var ungefär 20 kvinnor, så var det hälften ja. som faktiskt ägde sin egen mark och resten av dem hyrde marken av landlords. Och man såg när vi frågade dem här och när de berättade att de liksom verkligen så sken upp och var väldigt stolta över det här faktumet och att de just ja. skrev just att här, de sa att de var liksom otroligt stolta och att det betydde väldigt mycket att faktiskt äga en del land och att också så här, sa det att det kändes väldigt viktigt just det faktum att de kan ta ut ett banklån för att det liksom öppnar upp väldigt mycket mer möjligheter.
0: Mm. Hur kommer det sig att de hade, att så många av dem ägde mark?
1: Jättebra fråga. Uh, för det, det är så här, så himla olika från vilken by till by. Alltså det var så här, jag tror mm. att grannbyn som de var i. var ju det inte alls så. Då var det liksom männen som. Uh, ägde marken då. Så att vi försökte ja. fråga dem som vi var på besök hos. Vi var på besök hos en ärgorganisation som heter PIS. Och då frågade vi han som är verksamhetsledare där. Han sa liksom att det är det är verkligen som slumpen. Det, ja. det är också att det just ser så himla, himla olika ut. Så att jag har faktiskt inget konkret svar på det förutom att det liksom ser jätteolika ut vart man än är. Från ena byn till
0: Okej, och vad händer när om vi säger att mannen skulle dö i en familj? Vad händer då med marken?
1: Då kommer vi till punkt nummer två som är Så. <laughs> Så bra där. Äh, uh, Nej, nu, nu kommer vi till, en punkt, kommer vi till en, punkt en punkt som är verkligen mörk. Men det som händer i alla fall om mannen dör, vilket tyvärr är någonting som. Man har sett en tendens sker i större utsträckning i Indien på sistone för det som händer är att många bönder världen över, inte bara Indien väljer att mm. ta livet av sig på grund av många anledningar men att den främsta är just att många bönder alltså, är i en väldigt utsatt situation ekonomiskt mm. och varför de hamnar varför de i en sån situation är väldigt stor del, del följd av klimatförändringar och folk. Så att det som händer är att det som det är att ställer till jordbruket som gör att, gör att, grödorna, att, gör att grödorna som de har planterat för att blir liksom obrukbara eller förstörda. Och då gör mm. det att om de har tagit lån för de här grödorna då kan de inte betala tillbaka på lånet som de har tagit oh. Oh. Är från första början. Och många oh. oh ser ingen annan utväg än att eh, begå självmord för att det är många, framförallt i Indien av bönderna som redan lever i en otrolig ekonomisk utsatthet och som har små marginaler och det gör ju att de blir extra sårbara och eh, alltså det finns siffror som visar på att det rör sig om hundratusentals bönder som tar eller har tagit sitt liv på indiska landsbygden så det här är ju verkligen ett stort Problem liksom, och att många mm. skyller just på att, så här, det, att det finns väldigt så här, bristande resurser när det kommer till så här, finansiering för att liksom, backa upp om det är någonting, ja, men, Om det liksom, drabbas av torka och sådär. Så, där, så mm. att det är en otroligt tragisk situation på så många olika nivåer. Men för att svara lite grann på din fråga så är det ju att det blir väldigt komplicerat allt som har med liksom, juridiken att göra att få kontraktet på marken att landa på kvinnan är väldigt svårt för att som jag sa i början så går ju marken i arv mm. så kommer kontraktet antagligen att handla på en manlig släkting istället och inte till kvinnan då även om det kanske är hon som gör mest arbete på fältet det som händer är liksom att inte bara det att de liksom får en... Alltså de borde egentligen ha tid att sörja och bearbeta liksom att de har förlorat en familjemedlem. Men istället så får man liksom rent praktiska problem när det kommer till liksom landrättigheter. Men också den skulden som personen kanske hade innan den gick bort. Men att, ja, som sagt så brukar det oftast... Registreringen hamnar hos en annan släktet. Och... och det kan ju liksom alltså, falla mycket alltså, beroende på vad det är för någon slags person men det kan ju bli så här, frågor om just så här, vem ska odla på marken, får kvinnan fortsätta, vad ska odlas och allt sånt där. Liksom. Men sen framförallt så blir det ju en juridiskt komplicerad situation också för, att, för fruarna att få tillgång till landrättigheterna och att vi träffade just en annan minipartnerorganisation som jobbar just med att hjälpa till, hjälpa enkor med den liksom juridiska biten för landrättigheter men som sagt så är det en superkomplex situation och att det man kan säga liksom är ju att det bästa vore kanske just om så här landrättigheterna tillhörde både alltså mannen och hustrun i den bästa av världar just om om det är något sånt här som sker.
0: Ja, det känns så himla förlegat. Det är ju 2020. Det här känns kanske något som skulle kanske skulle sett ut historiskt att det fortfarande ser ut så här. Det känns ju helt sjukt.
1: Ja, precis, men det är ju mycket patriarkala strukturer som sitter i liksom. och som sagt så finns det finns aktörer som vill ändra på det här men det går ju väldigt långsamt tyvärr. Ja. tyvärr. Men jag tänkte säga min sista punkt, punkt nummer tre, som, blir, som ger lite mer hopp i alla fall. Det är just om landrättigheterna tillhör kvinnorna så kommer det att styrka deras egen makt och framförallt erkännandet av deras yrkesutförande. För det var någonting som många påpekade till oss också att genom att äga land så är det väldigt många som blir mer erkända för sina yrken som jordbrukare. För att annars finns det liksom en idé om att om inte du står på kontraktet till åkern och jobbar där då ses det liksom mer som en så obetald syssla att det är liksom ytterligare ett mm. arbete som kvinnor bara gör liksom. det, det är ingenting som liksom uppmärksammas eller ses som ett arbete och äh, som sagt så var det till exempel i den byn då det var där kvinnorna faktiskt ägde sin mark och sa de det att erkännandet. För deras arbete betyder otroligt mycket. Och just också att det inte bara stärker deras position arbetsmässigt. Utan det är också i familjen och i lokalsamhället också. Att det är helt enkelt alltså, så här, inger mer respekt. Och de har också möjlighet att komma in i mer så här, beslutsfattande roller också. Jag vet inte men det var liksom så här Det här gav mig personligen en tankeställare just att... så. Här, Just att det kan vara så här, bara för att det inte står på papper att du äger det här så ses inte det som ditt jobb, liksom. Alltså, så här, man själv tänker kanske bara, ja men det är självklart att det här är en bonde och hon har sina rättigheter, liksom. Men att det, mm. det fick, fick mig att tänka i alla fall att så här, ja, shit, man behöver tänka flera, flera varv runt innan för det är så många andra faktorer som spelar in, helt enkelt.
0: Ja, jag tänkte prata om skogsrättigheter. Då gäller det kort bakgrund till den här skogsrättighetslagen som heter FRA, Forest Rights Act. Den antogs år 2006 och ger urfolk rätt att ansöka om ägande och nyttjande rätt över sina traditionella marker i Indien. Och den här lagen är faktiskt historisk, då den erkänner att de här urfolksgrupperna har tidigare blivit berövade på deras rättigheter men de stora männet, den ger inte automatiskt eller liksom, absolut rätt över skogen. Utan de här människorna måste liksom aktivt ansöka om det. Och det är liksom ofta en lång och komplicerad så här, administrativ process. Till exempel så krävs det dokumentation som kartor för att visa på liksom, vilka områden som det är berättigade till. Och dessutom är det här konceptet att äga land en relativt nytt. Det är liksom de människor jag fick prata med berättade att de ser sig själva liksom som en del av skogen. Att skogen är helig, inte att de liksom skulle äga den. Och FRA, det finns då två olika typer av den här lagen. Antingen individuell skogsöterheter eller då kollektiv skogsöterhet. Och individuell är då att en familj får liksom en viss hektar mark som den kan bygga hus på och liksom odla för eget bruk. Och det då kollektiva innebär liksom att de hel får bestämma över då insamling av de här traditionella skogsprodukterna. Som jag tänkte prata om lite senare i avsnittet. Och då att använda den här marken som de har för att odling och försäljning av grödor. Men vill man veta mer om den här FRA-lagen så vill jag tipsa om ett tidigare avsnitt av Indienpodden. Som kom ut för två år sedan med Heidi och Dilan som är då experter på den här vara FRA, den lagra processen. Men jag tänkte fokusera på religier i Bergen Tamil Nadu där jag var praktikant. I den här regionen har UFO-grupper bott i många generationer. Och när britterna kom i och med kolonialismen så det direkt så gillar de ju klimatet i och med att det påminner om England. Så det är väldigt milt för att vara Indien. Det är höga berg, väldigt vacker natur. Många britter faktiskt under den här tiden åkte till Neligiri-bergen när de var sjuka. Till exempel likt som europeer åkte till havet förr för i tiden för att vila upp sig och åka på sin hälsa så åkte britterna till Neligiri-regionen. Så de började direkt insåg att det här klimatet är väldigt bra för teplantager. så De började plantera mycket teodlingar och grönsaker då från Europa. Till exempel en idag, så när vi var praktikanter där och skulle gå till marknaden och köpa blomkål eller vad det var. Och frågade vi en kvinna som stod i marknaden och sålde om hon hade blomkål. Och då frågade hon så här, aha, menar ni liksom engelska grönsaker? Så det är ett mått på hur det här fortfarande arvet från kolonialismen liksom lever kvar än idag. Ja, och i det här området så är det många så kallade wage laborers. Alltså det är många människor som jobbar på de här teplantagerna, på byggnadsplatser. Och här finns också många vilda djur. Till exempel tigrar, gaurer som är här indiska bisonoxen som jag pratade om tidigare. Elefanter, också leoparder. Så vi bodde till exempel på Leopardgatan. Och det innebär inte att gatan hette Leopardgatan utan det var väldigt många leoparder som rörde sig i det området. Dock så såg jag inte en enda än. Vilket än. kanske var tur. Jo, i och med att detta ökande liksom, odlingarna och plantagerna har skogen minskat. Och detta har gjort så att konflikter har ökat mellan då djur och människor. Till exempel så visade en kollega för oss en film om en tiger. Jag tror att det var ungefär fem kilometer från Keystone kontoret. En tiger som hade då fastnat i en fälla som var menad för vildsvin. I Tamil Nadu så är ufo grupper ganska spridda över liksom hela staten på flera olika ställen. Så att de är inte direkt en, liksom en så här stark lobbygrupp att räkna med. Så därför har ju liksom den här förutsättningen för lagen varit ganska svårt. Och NGOs roller, till exempel då Keystone som jag har praktikant hos, deras roll har varit väldigt viktigt för att upplysa dessa människor om deras rättigheter och hjälpa till med den här långa och komplicerade processen? Ja, jag fick då besöka byn Kadaycholaj där år 2018 fick alla familjer i byn de här individuella landrättigheterna. Efter då stöttningar från Keystone som innebar workshops, utbildningar och så vidare. Och alla de här familjerna fick då en viss yta mark att bygga hus på och att odla grader på. Och på så sätt kunde de då det beroendet av lönen från deras jobb. Så när jag var där så byggdes det hus för fullt i området. Och genom de här rättigheterna får byborna också vissa statliga förmåner. Till exempel fick den egen brunn och jätterolig faktiskt från staten. Och detta då, den här individuella skogsrättigheten är en stor vinst. För det riskerar nu inte att bli liksom tvångsförflyttade som det kunde innan. Utan det är faktiskt liksom laglig rätt att bo där.
1: Jag får ja, jag fråga bara, hur? För du sa ju där i början, just om att de måste själva ta initiativ för att ansöka om det här. Är det någonting ja. att lära sig på Keystones Workshops och sånt där? För jag tänker också så här, Jag vet inte hur det såg ut hos er, men hos oss. Det är ju så många alltså, analfabeter. Det är inte många som läser eller skriver. Så hur, hur såg det ut med mm. den fronten?
0: Mm. Det som är intressant, det fick lära mig av mina kollegor på Keystone, att Keystones roll är främst stöttning och liksom, man skulle kunna kalla det för pushandet att söka om. Till exempel så, alla de här dokumenten finns ju bara på engelska och hindi. Så Keystone hjälper till översättning till Tamil. Mm. men de, de håller också som sagt ja, det skulle kunna kalla det som håller i handen att, att liksom hjälpa dem att visa liksom, vägar, vad ska jag säga. Mm. Att, att de måste göra jobbet själva men en kriston underlättar liksom. till exempel så har Anna också besökt till en bi som har fått de här rättigheterna nu har det den här byn fått rättigheter men att peppa dem helt enkelt på att visa hur, vad skillnaden kan bli så det är liksom främst stöttning och så. Mm, okej. Okay. Yes. Då jag fick prata med vi som bodde i den här byn, Kadai Shalai, som vi oss. hos. Hon hennes man jobbar som sådär wage laborers på en byggandesplats. Och det, i och med den dåliga lönen så måste de jobba fem dagar i veckan. De måste åka dyra, långa bussresor till jobbet varje dag. Och här tjänar faktiskt männen mer än kvinnorna. Hennes man tjänar 250 rupis. till och säga att det är typ 30 kronor. Men det vi tjänar bara 150 rupis. För liksom samma arbete. Så det vi berättade att för mig att de har liksom försökt höja lönen. Men i och med att det är liksom en oreglerad sektor så går det inte det. Så då nästa steg för den här byn är att ansöka om gemensamma skogsrättigheter. Och detta skulle det innebära att de själva kan bestämma över så här insamling och försäljning av skogsprodukter och att använda deras mark och odling och försäljning av deras grödor som de odlats traditionellt. Så då I processen som motstår nu, som Kirsten är med och stöttar, att de måste bestämma och liksom kartläcka vilka av landområdena som de ska ansöka de här gemensamma skogsrättigheterna för. Och detta också är också väldigt svårt för ja, ah, de har ju väldigt muntlig tradition. Så det är också på så sätt hjälpte Keystone in och liksom, i och med ritandet av de här kartorna. Så, jag tänkte berätta lite mer om, jag var ju inte praktikant hos Keystone i praktiken utan på deras sociala entreprenör, Last Forest Enterprises. Det är ett företag som säljer och marknadsför produkter som är skapade eller producerade av kvinnor ur ursprungsbefolkningen i Nilegierbergen. Och detta företag heter i sin tur Ademalai. Det är inkuberat av Keystone, så Keystone hjälper till att stötta. Och, och i de här produktionscentren så arbetar endast kvinnor. Men det består av 1609 shareholders, både män och kvinnor. I 20 byar som då endast består av ursprungsbefolkningen. Så när deras vinst går då tillbaka till de här familjerna. Och jag skulle säga att ungefär 60% av Ademalajs produkter köper eller Så det är en väldigt stor del som de heter till Och Ademalaj producerar varor som heter NTF-pis. Det är, består eller står av Non-Timber Forest Produce. Alltså det är saker som produkter liksom insamlade i skogen helt enkelt. Till exempel kan det vara krusbär som de här kvinnorna går in och plockar i skogen. Som man gör godis av. tvånötter Eller olika produkter av bivax. Och bivax är en restprodukt av honom samling. Så jag vi prata om det lite mer senare. Och allt är det från skogen. Och dessutom odlar de traditionella grödor. Som till exempel Millets eller Heech. Som jag gissar du är expert på Cecilia. Just <laughs> Så de har fyra stycken produktionscenter. Och de, de ligger i deras egna byar. Som är verkligen mitt i skogen. Och här finns det vilda djur. Man har problem med liksom, vilda elefanter. Som kommer in och stampar ner staket. Och ja, det finns ju inga mobiltäckning. Till exempel skulle jag vara med på ett möte på Keystone med representanter från de här produktionscentren men det fick bli uppskjutet på liksom obestämd tid för att de fick inte tag på de här människorna i bierna för det hade regnat så mycket eller vad det var. Så att det var lite kul. Mm. Mm. Ja, så i alla fall de här kvinnorna som arbetar med i de här produktionscentren eller med Ademalai, de behöver inte vara de sådana här kallade wage laborers mer. Som det vi som jag berättar om. Utan de kan ju faktiskt jobba med deras det här, hållbara, det här, traditionella produkterna. Som de gjort generationer. Och att de liksom kan tjäna pengar på det. Så när jag var på besök på de här centren så fick de visa upp de här produkterna väldigt stolt. De själva hade tillverkat och berättade liksom entusiastiskt om den här processen. Så dock, men dock är det ju en förutsättning att de måste kunna gå in i skogen. På att hämta de här produkterna. Annars får de ju problem. Och detta tänkte jag berätta lite mer om. Jag fick prata med två honungsinsamlare. Som heter Paramesh och Chandran. I Hassanod. Som också lägger i Tamil Nadu. Som Kristen har arbetat med. Och de berättade för mig om den här svårigheten. Att inte ha den här lagliga rätten. Att gå in till skogen. Jag tänkte berätta lite snabbt om honungsinsamling. Det är väldigt... Intressant det är det väldigt gammal liksom ritual som vissa ursprungsbefolkningar i Nilgiri området håller på med. Så det är från, från april till juni varje år så är det cirka fyra till fem män, utvalda män i, från de här grupperna, som går in och samlar in då vild håmung från höga kläppor och träd. Alltså de hänger högt från en liksom egenjord revsteg upp i marken med en liksom långstör skär ner honungskammen. De liksom, det är tusentals bin som surrar omkring dem. Och det, det, här är från, det är Den som inte används till honung används då till som bivax, alltså till att göra läppar och så vidare i de här produktionscentren. Ja, så då, området där, de, där Paramesh och Chandran samlade in honung blev år 2012 klassat som ett tigerreservat. Då utan såklart att konsultera med de som bodde där. Så de får nog inte längre gå in och samla in honung till försäljning. Utan de får endast liksom samla in för eget bruk. Så därför är de just nu beroende av liksom relationen till skogsvaktaren. Som ja, helt enkelt bestämmer nu över reservatet. Att vissa skogsvakter är ganska snälla och låter dem kanske ta lite mer honung. Och vissa är, ja, låter dem inte alls göra det. Och detta är ju liksom ett av...
1: Förlåt att jag avrättar. men är det skogsvaktaren som liksom äger marken då? Eller är jobbar där.
0: Bara jobbar som är av skogsförvaltningen som ser över användningen av sol och sådär.
1: Just det. Så det är någon
0: som är representerad, liksom, vad kan man kalla det för staten eller så.
1: Okay.
0: Så att, ja. Så detta, när de inte får gå in och samla in den här honungen så är det ju inte bara liksom flåd inkomst utan förlorar ju liksom kultur och en tradition. Så jag i de här skyddade områdena, som till exempel här nationalparken, så pratar man ofta om en så här core- och på, alltså kärnzonen. Och där får människor inte vistas eller bo, utan djuren, det är där liksom det mest kritiska området där djuren man vill skydda eller så. Paramers och Chandran berättade att i den här kärn, eller korzonen, ligger deras tempel. Alltså, de var ju här långt innan det reservatet bildades. Och de får nog inte längre gå dit till deras heliga tempel. Och han berättade, eller de berättade att vissa struntar i med restriktionerna och gå dit i alla fall. Det är inte bara tempel som finns, det är också vissa där de samlar in de här NTFPs är där. Så vissa följer, vissa följer det inte också bättre med en till liksom negativ grej i och med det här tigreservatet att kamerafällor satts upp. Och det använder man, man liksom för att hålla koll på antalet tigrar i reservatet. Men de berättade att ända sedan de satte upp de här kamera, kamerorna så skräm alltså djuren blir skrämda av blixtrarna från kameran Och de har ju, har ju anpassat sig hur de lever eller var de bor efter hur djuren, liksom deras rörelse mönster. Så att nu när, när djuren blir skrämda av kamerorna så kommer de in där människorna bor. Och förstör deras liksom, odling och så vidare och så vidare. Äh, så jag därför belyser jag på hur viktigt att det är att i sådana här projekt man måste samarbeta med lokalbefolkningen. Och ja, som du och säkert många vet att urfolken verkligen skyddar skogen. Att vill man skydda en viss ett visst område eller visst djur så är det ju till dem man ska vända sig för de är ju borta där det liksom, urminnestider, skogen som helig det är där de får sin inkomst så att det är dem ja, man ska vända sig till så jag tänkte att det hade varit väldigt intressant innan här bildet av det här tigerreservatet om liksom urbefolkningen och lokalbefolkningen hade varit, eller blivit frågade om hur man gemensamt kan arbeta mot att skydda de här tigrarna vad då resultatet hade blivit. Så ja, varför är då FRA, den här skogsrättighetslagen, viktigt? Jo, det, är inte, det gäller inte bara försörjning, framförallt till de här kvinnorna så att de slipper beroende av de här dåliga betalda wagejobsen. Men det handlar också om att kunna bevara den här traditionella kunskapen och deras liksom hållbara sätt att leva och bruka skogen. För det finns ju risk att de måste överge det börja jobba, att i sin tur deras barn också vänder sig till de här wage-jobben och att den här kunskapen går förlorad. Så därför är då keystones och eller jobb väldigt viktigt.
1: Jag tycker också att av ja, det här som jag har hört av det du har sagt, alltså, det lyfter ju bara liksom just om att, så här, att landrättigheter handlar om så mycket mer saker än bara just den fysiska marken, utan att det handlar just mm. om så här, Traditionell kunskap om kultur och liksom social dynamik och allting. Att när man bara hör själva liksom begreppet landrättigheter så låter det väldigt platt och sakligt. Liksom, men att det faktiskt ja. är så mycket mer bränt.
0: Ja, Gud, det är ju en förutsättning för att allt det här ska kunna fortsätta.
1: Ja. Mm. Det jag tänker ju också just det här. Det, ja, det är ju verkligen så komplext liksom, att säga här så himla mycket sitter på spel liksom, beroende på vem som äger själva marken just det du sa liksom, att så här, ja, om, en, om man ens en gång har liksom, möjlighet att gå in och hämta de alltså, mm. förädlade produkterna och så där som man ska göra om till ja, produkter i slutändan liksom, att, det, det är så himla mycket eh, som står på spel mm. absolut och sen var just det där perspektivet som du sa om just det här med kartritning och just det här med ägarland och att saker och ting ska stå på kontrakt och sånt där som liksom nämnde lite här i mitten just av att många av dem i den målgruppen som vi jobbade med är ju som sagt analfabeter och att framförallt så har de liksom ett, en muntlig tradition. Bara bara för det att de inte liksom kan läsa och skriva så besitter ju dem otroligt mycket kunskap. Framförallt så har de ju just med de här muntliga traditionerna när det kommer till landrättigheter och sånt där. Det krockar ju just med liksom nu när det krävs liksom att du ska ha kontrakt för att kunna bevisa att du har den här marken. Och vad gör man då liksom om man inte ens kan läsa någonting? Liksom. Alltså det... Det, mm. det blir som en liksom, krock i det där. Liksom, när, när, ja, att det, det verkar vara väldigt svårt att mötas där. Innan
0: vi slutar med dagens avsnitt vill jag tipsa om att hålla utkik på Svalandes kanaler. För Anna och Hanna som också var på kristånd tillsammans med mig. De har faktiskt gjort en film om den här skogsrättighetslagen FRA. Som de spelade in under
1: praktiken. Så det hade
0: jag inte missat om jag var ny.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Nästa avsnitt i Svala-podden kommer att handla om kvinnors rättigheter i Indien. Så missa inte det!